0: Deutschlandfunk Interview. Die Diskussion um mehr Ukraine-Hilfen reißen nicht ab national wie international seit den Äußerungen von Bundeskanzler Olaf Scholz und Emmanuel Macron. Es geht um das Waffensystem Taurus, das Scholz nicht liefern will, und natürlich auch jetzt um den Einsatz von NATO-Bodentruppen, den Emmanuel Macron zumindest nicht. Ausschließt. Am Telefon ist jetzt Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der Bundeswehr-Universität München. Guten Morgen, Herr Masala. Schönen guten Morgen, Herr May. Wer ist denn das größere Problem aus Sicht der Ukraine, Scholz oder Macron?
1: Ich würde sagen, beide sind äh, gleichermaßen ein großes Problem momentan für die Ukraine. Also ähm, Olaf Scholz durch den Ausschluss der Tauslieferung eines Waffensystems, das durchaus Vorteile für die Ukraine bringen könnte, Emmanuel Macron mit Blick auf die Unruhe, die er reinbringt im innereuropäischen Verhältnis mit der offensichtlich nicht mit europäischen Partnern abgestimmten Aussage der Bodentruppen, die er gestern getätigt hat. Also von daher tun sich beide Herren nichts in der Problematik, die sie gerade für eine einheitliche europäische Position liefern.
0: Okay, dann dröseln wir das auseinander mal und nehmen uns einfach mal einen nach dem anderen vor. Hat Emmanuel Macron denn nicht einen Punkt, dass man in einem Konflikt, mit Russland eigentlich nie etwas ausschließen sollte. Stichwort strategische Ambiguität. Emmanuel Macron hat
1: absolut einen Punkt. Und äh, deswegen ist diese Aussage an sich, dass man Bodentruppen nicht ausschließen sollte, äh, sehr richtig. Weil es eigentlich zu den Grundprinzipien in einer militärischen Auseinandersetzung zählt, dem Gegner im Unklaren darüber zu lassen, was man zu tun bereit ist. Und das hat ja die NATO oder die NATO-Staaten die letzten zwei Jahre nicht gemacht. Sondern mhm. sie haben immer sehr klar gesagt, die NATO wird sich dann nicht weder als Organisation noch über ihre Mitgliedstaaten involvieren lassen. Also von daher hat er einen Punkt. War das also falsch, aber...
0: was die NATO gemacht hat, wenn ich da ganz kurz einhaken Meines
1: Erachtens darf. war es falsch, dass man diese Frage von vornherein kategorisch ausgeschlossen hat, mhm. weil dadurch hat man natürlich Russland keine roten Linien gesetzt und Russland freie Hand in der Operationsführung in der Ukraine gelassen. Die Russen mussten sich nie Gedanken darüber machen, was passiert, wenn wir das und das tun. Könnte dann möglicherweise die NATO aktiv eingreifen. Und äh, das ist meines Erachtens immer ein Fehler gewesen, der den Russen in die Hände gespielt hat. Das Problem bei Macron ist allerdings nur, er hat es mit keinem Europäer abgesprochen und hat dann natürlich aufgrund dieser Aussagen jede Menge europäische Aussagen bekommen, die gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Und dieser Versuch, strategische Ambiguität ähm, herzustellen, ist damit krachend gescheitert.
0: Aber war das nicht gerade auch im Verhältnis zwischen Russland und dem Westen selbst zu Zeiten des Kalten Kriegs immer von Vorteil, wenn beide Seiten jeweils wussten, wo sind die gegenseitigen roten Linien? Zur Verhinderung nee, einer ein... großen Eskalation.
1: Ja, das gilt für den nuklearen Bereich, das ist ja. richtig. Und wir waren aber nicht in einer Situation, wo es einen heißen Krieg gab. Und wenn sie äh, letzten Endes äh, in einem heißen Krieg sind und einen Staat unterstützen, dann glaube ich, ist es durchaus von Bedeutung, dass sie für den anderen, also in dem Fall für die russische Föderation, unberechenbarer werden. Und das war die NATO halt nie. Also ich plädiere nicht für den Einsatz von Bodentruppen, aber dass man das von vornherein kategorisch ausgeschlossen hat, hat natürlich den Nachteil, dass Russland in der Ukraine freie Hand hat, weil Russland weiß, sein größtes Problem, nämlich die NATO, wird nie aktiv in diesen Konflikt einsteigen. Man musste sich darüber keine Gedanken machen.
0: Ja. Inwieweit wären denn Soldaten in der Ukraine überhaupt denkbar? Aus den Ausführungen von Olaf Scholz bei diesem dpa-Treffen vor zwei Tagen wissen wir ja anscheinend auch, dass es ja durchaus auch NATO-Soldaten in der Ukraine gibt, für unter anderem um die, den Einsatz der Marschflugkörper, die Großbritannien und Frankreich geliefert haben, zu überwachen.
1: Naja, das hat ja gestern die britische Regierung dementiert. Ja, okay. Also die britische Regierung hat gestern dementiert, dass sich britische Soldaten in der Ukraine befinden, die den Ukrainern helfen, die Taurus zu programmieren. Also das kam ja gestern Abend nochmal groß raus. Die, die und Storm
0: Shadow, die, Shadow zu programmieren.
1: Genau, die ja. Storm Shadow. Ja. Und, das, und auch die französische Regierung, äh, laut Spiegel, hat sich sehr irritiert über die Bemerkungen des Kanzlers äh, gezeigt. Also von daher scheint es wohl nicht so zu sein, dass britische Soldaten vor Ort sind, um den Ukrainern bei der Programmierung der Marschflugkörper zu helfen.
0: Das heißt, Sie schließen tatsächlich daraus, die Briten und die Franzosen haben das gemacht, wovor sich der Kanzler fürchtet, will ich nicht sagen, aber wovon der Kanzler jetzt, jetzt, jetzt abgehalten hat, nämlich einfach so Marschflugkörper den Ukrainern überlassen.
1: Also das ist, was die britische Regierung sagt. Die Ziel- und die Missionsplanung in der Ukraine wird nur von den Ukrainern vorgenommen. Es gibt natürlich einen Vertrag, das wissen wir, zwischen der britischen Regierung und der ukrainischen Regierung, dass die Storm Shadow nicht gegen Ziele in Russland eingesetzt werden soll. Was wir nicht wissen, ist, ob die Ukrainer, wenn sie programmiert haben, diese Ziele den Briten mitteilen und die Briten dann ihr Okay geben für den entsprechenden Schlag. Das ist sozusagen der Punkt, über den wir nicht wissen.
0: Und das wäre auch noch keine Kriegsbeteiligung?
1: Also darüber streitet man sich, aber viele Völkerrechtler würden sagen, das ist, also wenn sie informiert werden, welche Ziele getroffen werden sollen und die freigeben, ist das jetzt noch keine Kriegsbeteiligung.
0: Dann bleibt natürlich die Frage, was treibt Olaf Scholz an, die Taurus-Marschflugkörper nicht zu liefern, im Gegensatz zu Briten und Franzosen. Machen Sie sich da einen Reim drauf? Ja.
1: Also was Olaf Scholz sicherlich antreibt, weil er das immer wieder von Beginn an des Konfliktes gesagt hat, ist äh, diese Problematik der Eskalation. Ja, also würde die russische Föderation eskalieren, wenn Deutschland Taurus Marschflugkörper in die Ukraine liefert? Was mich verwundert, ist der Zeitpunkt, an dem Olaf Scholz die Taurus-Lieferung kategorisch ausgeschlossen hat. Weil eigentlich war die Debatte doch beendet. Der Deutsche Bundestag hat einen Antrag der Ampelfraktionen bewilligt, in dem diese Systeme, also ähm, weitreichende Systeme gefordert wurden. Es war klar, dass damit nicht Taurus gemeint ist, aus Sicht des Kanzleramtes. Und damit war die Debatte doch erledigt. Und dann geht Olaf Scholz zur DPA und macht sozusagen nochmal den Tauruspunkt. Und ich glaube, da ist auch sehr viel Innenpolitik drin. Der besondere Kanzler zu zeigen, der verhindert, dass man halt Deutschland in einen Krieg hineinzieht. Ich glaube, das hat wenig mit der Situation in der Ukraine zu tun oder nicht nur mit der Situation in der Ukraine zu tun, sondern auch sehr viel mit den bevorstehenden Wahlen, die wir haben. Also Europa und die drei ostdeutschen Bundesländer.
0: Ja, das heißt rein außenpolitisch, was das Völkerrecht angeht, das ist überhaupt gar nicht der Punkt. Aber auf der anderen Seite ist es doch gut, wenn sich der Kanzler mal erklärt, weil das ist ja das, was alle jetzt über Wochen eingefordert haben vom Kanzler dass er mal darlegt, welche Erwägungen er eigentlich hat, welche Erwägungen in seinem Kopf vonstatten gehen, warum er Taurus nicht liefert.
1: Ja, aber das hat er ja nicht. Ja. Das ist ja genau der Punkt. Er hat nur gesagt, wir dürfen zu keinem Zeitpunkt mit den Zielen in Verbindung gebracht werden, an keinem Ort. Ja. So, Was er damit genau meint, sagt er nicht. Damit schließt er aber auch aus, das, was Leute sagen, die sich mit, mit der Technik der Taurus auskennen, dass man durchaus Ukrainer hier in Deutschland an der Taurus ausbilden kann, in drei bis vier Monaten, um dann die Taurus in die Ukraine zu liefern. Und das wäre sozusagen der einzige Beitrag, den Deutschland leisten müsste zur Lieferung der Taurus. Das wäre analog dessen, was wir mit den Ukrainern ja sowieso machen, an anderen Waffensystemen. Ja. Also er hat ja dieses Konstrukt der indirekten Kriegsbeteiligung in den Raum gestellt. Das ist ja so wie ein bisschen schwanger sein. Also entweder wir, wir beteiligen uns an einem Krieg oder nicht, aber indirekt an einem Krieg beteiligen, ist eine politische Kategorie, die er ja nicht erklärt hat was das eigentlich bedeutet. Aber er schließt damit alles aus, was im Zusammenhang mit der Taurus passieren könnte.
0: Wie wichtig wäre denn der Taurus jetzt überhaupt für die Ukraine? Wenn man vor allen Dingen hört, dass es vor allen Dingen um Munitionsmangel geht.
1: Es geht natürlich um Munitionsmangel, ja. aber es ist nicht so, dass der Taurus keinen militärischen Mehrwert für die Ukraine hat. Der Taurus ist ein System, ein Marschflugkörper, das es erlaubt, sozusagen schwer befestigte Bunkeranlagen zu treffen, also Kommandoposten der Russischen Föderation, der es erlauben würde, die Brücke von Kersch zu zerstören. Also alles Sachen, die der Ukraine militärisch durchaus weiterhelfen können. Das ist nicht das dringendste Problem. Das dringendste Problem ist momentan die Munition, das sind die Ersatzteile. Aber es ist nicht so, dass der Taurus überhaupt gar keinen Mehrwert hätte in der militärischen Auseinandersetzung, die wir gerade in der Ukraine sehen.
0: Nehmen Sie denn dem Kanzler ab, dass er wirklich die Sorge hat vor einer Eskalation?
1: Natürlich muss ich ihm das abnehmen, weil man es gibt ja einen Punkt sozusagen, den darf man nicht verkennen. Russland ist ein Nuklearwaffenstaat. Deswegen darf man den Einsatz von Nuklearwaffen nie aus, äh, aus dem Blick verlieren. Allerdings muss man sagen dass der Einsatz, dass die Möglichkeit des Einsatzes von Nuklearwaffen momentan eher sehr gering ist, weil Russland sich natürlich auch auf dem Vormarsch befindet. Also von daher ist die Verbindung von Tauruslieferungen und äh, einer Reaktion gegen die Bundesrepublik Deutschland meines Erachtens, liegt erstmal so nicht zwangslogisch auf dem Tisch. Es würde ja auch bedeuten, dass der Kanzler glaubt, dass wenn man Deutschland angreifen würde, Deutschland schutzlos dasteht, dergestalt, dass kein anderer NATO-Staat, Deutschland dann beistehen würde. Also auch die Komponente muss man mitbedenken. Und von daher ist die Frage der Eskalation nie sozusagen zu ignorieren, aber sie ist in diesem Falle, es sei denn, es liegen andere Informationen vor, ja. konkrete Drohungen vor, aber ist in diesem Falle genauso zu bewerten, wie die ausbleibende Eskalation bei der Lieferung von Panzern, bei der Lieferung von Mars-2- Raketenwerfern oder aber halt bei der Lieferung von Storm Shadow oder Skype seitens der
0: Franzosen und der Briten. Die Einschätzung von Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der Bundeswehr-Universität München. Herr Masala, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.